0: Pendant le confinement, on a beaucoup évidemment entendu parler de télétravail, de télémédecine, d'enseignement à distance, mais dans les faits, on va se le dire là en dehors des grands centres, c'est text extrêmement difficile au Québec en 2020 d'avoir une réelle couverture numérique, c'est-à-dire d'avoir accès à internet, à internet haute vitesse. Est-ce qu'on a manqué le bateau au Québec en termes de télétravail pendant ce confinement-là et surtout s'il y a une deuxième vague, est-ce qu'on est prête est-ce qu'on est prêt à y faire face On va en parler avec une spécialiste de la question, Michel Blanc, qui est consultante et conféren conférencière pardon, en stratégie web. Bonjour Michel.
1: Allez ah ben bonjour.
0: Est-ce qu'on a manqué le bateau pendant ce confinement-là Est-ce qu'on était prêt à faire du télétravail, de la télémédecine, de la téléééducation?
1: Euh, plusieurs le sont, plusieurs ne le sont pas. Évidemment, ça va dépendre euh, aléatoirement de à quel euh, endroit euh, tu habites. Euh, si euh, tu habites en région, encore là, ça va dépendre de la région. On sait par exemple que euh, étonnamment, le Bas-Saint-Laurent a de la fibre optique euh, notamment à cause de Tellus qui est dans ce coin-là, puis qui a commencé à étendre ses euh, ses tentacules euh, sur euh, le Bas-Saint-Laurent. Euh, par contre, euh, bon, il y a bien des régions comme par exemple la mienne qui est Matawigny dans la Nodière. Euh, C'est vraiment pitoyable. On pense aux Laurentides, on pense à plusieurs régions dans l'Estrie, on pense à en La Beauce, euh, on pense euh, en Mauricie, on pense en Eh Et il se fait beaucoup de régions, ça, Michel? <rire> ben, ça, ça fait pas mal. C'est bien la Saint-Jean. Euh, puis là, on parle rien du Québec parce qu'évidemment, on peut faire le tour du Canada puis c'est la même problématique euh, ailleurs euh, au Canada. Bon. Alors, puis euh, puis si on, fait, si, si, si on fait un parallèle, c'est la même problématique que l'histoire d'électrification euh, au Québec des années 1930 aux années 1960. Hmm.
0: On Alors, était, là, on était un petit peu en retard. C'est-à-dire qu'en fait, les, les, on a l'impression qu'il y a comme une, une, un Québec à deux vitesses. Là. Puis je fais évidemment un petit clin d'œil à l'Internet haute vitesse. Mais est-ce que c'est normal que, par exemple, dans les grands centres, tu puisses euh, avoir une capacité dont, là je vais faire semblant que je connais ça, là, mais une capacité de téléchargement à 200 mégabits <rire> par seconde. Puis quand tu t'en vas, mettons, à une heure et demie de Montréal, ben, tu tombes à 25 mégabits Mbps. Là, je veux dire, c'est comme ces mm -hmm. deux Univers, là.
1: Ah, puis là, même à 25 mégabits tu es dans les chanceuses. Parce que la réalité est plus à 1 à 5 mégabits dans bien des endroits. J'ai pas besoin d'aller à 9 de Montréal. On a qu'à aller à 20 mégabits de Montréal.
0: Alors, c'est pas euh... des mégabits. En fait, c'est des minibits.
1: Oui, c'est ça. <rire> t'sais. Puis encore là, tu sais, ce qui est fourrant là-dedans, c'est qu'on parle de haute vitesse. C'est le même terme qu'on utilisait en 1998. Haut de vitesse. C'est quoi la haute vitesse? C'est un terme qui veut rien dire. Après ça, bien évidemment, euh, on va dire la haute vitesse du moment. Mais euh, quand on fait des promesses, comme là, le gouvernement de la CAQ euh, a, promis, a, a promis que les Québécois auraient du 50 Mbps. Le problème, c'est que quand ils vont avoir fini de l'installer, s'ils l'installent, ouais. euh, on va être rendu à un besoin de 100 ou de 200 ou de 300 Mbps.
0: Oui, parce que c'est ça, c'est qu'en fait, après, euh, le le, bon, le gouvernement s'est quand même rendu compte là qu'il y avait urgence d'agir. Donc, on nous promet, je pense que c'est d'ici 2022 qu'on va vraiment améliorer la capacité numérique partout au Québec pour qu'il n'y ait plus, justement, cette différence-là entre les grands centres et les régions, puis même encore entre d'une région à l'autre, c'est différent. Est-ce que le gouvernement fait assez, d'après toi, euh, Michel, pour qu'on qu puisse rattraper ce retard-là?
1: Vraiment pas. Et ce ne sera pas à la grandeur du Québec. Ça va être à quelques endroits précis, choisis du Québec. Parce qu'on parle de 150 millions. 150 millions, c'est rien. Euh, euh, moi, dans ma MRC, qui est une des plus grandes MRC en termes de superficie, rien que pour couvrir ma MRC, on parle de 66 millions.
0: Et hey boy! Fait que ça n'en laisse pas fait beaucoup pour euh, les autres. Ouais.
1: Met, met, mettons. Fait que 150 millions, c'est ridicule. Et euh, ce n'est pas rien qu'un problème euh, du, du, du Québec, c'est un problème fédéral aussi. Parce que le fédéral aussi, il euh, y a euh, euh, à jouer là-dedans. Puis le fédéral aussi, surtout le fédéral, c'est donc qu'il lise faire avec ouais. le CRTC les conditions de euh, des, télécommunica des télécommunications au Canada parce qu'on sait que les télécommunications, c'est de prérogatives fédérales.
0: Absolument. Alors... Mais Michel, je vais te poser une question très directe, OK? Ma sœur, chaque année, va en Inde. Elle est dans le fin fond de l'Inde. Je pense que c'est dans l'ou. Peut je ne sais même pas prononcer le nom de, de la province où elle est, c'est reculer, reculer, reculer. Je l'appelle sur son cellulaire, la ligne est claire, 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 même si c'est dans un petit euh, Uttar Pradesh. Même si c'est dans le fin fond de l'Uttar Pradesh, je suis capable de lui parler, elle est capable de travailler à distance avec son ordinateur. Comment ça se fait qu'en Uttar Pradesh, il y a une meilleure connexion Internet que à Abbott's euh, à Corner dans, en Estrie?
1: Parce qu'ici, on a une situation oligopolistique ou est-ce que les compagnies se compétitionnent, ne travaillent pas ensemble? Et tu sais souvent on entend l'argument que ça coûte cher au Canada parce que le Canada est grand, c'est trop. Euh, parce que on, quand on regarde le Canada, c'est pas le Canada qu'il faut couvrir, c'est le Canada habité. Le Canada habité, c'est pas le Canada. Le Québec habité, c'est pas le Québec. Pas même moins grand. Premier point. Deuxième point, si on prend les cellulaires, par exemple. Ouais. Là, mais ça coûte trois fois le prix pour couvrir un territoire parce que les. Les fournisseurs, euh, Bell, Rogers, etc., ils ont des technologies qui se parlent pas. Fait qu'au lieu de mettre une tour, ils vont en mettre trois. Mmh. Fait que là, tripler le mmh. Après ça, on dit euh, Ah ben euh, ça coûte cher parce que le monde est parce que le Québec est grand. Si on parle de cellulaire, ce qui coûte cher, c'est pas la distance, c'est la densité de la population. Donc plus il y a de monde, plus ça prend l'antenne. Fait Encore une fois, c'est faux de dire que c'est cher parce que le, 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 le Canada est grand. Ça mmh. si on parle d'Internet, ben c'est la même affaire. Internet, euh, évidemment, on parle de haute vitesse, haute vitesse. Rien de zéro vitesse. On devrait parler de fibre optique. Encore là, dans la fibre optique, là, la fibre optique, c'est tinette. Ne coûte pas le fil, le fil il est tinette, okay? Oui. Ce qui va faire la différence avec les relais que tu vas mettre entre les fils. Et euh, si on mettait là, plein de monde, ils vont dire, oh, oui, mais le 5-8, ça revient. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que même le 5G, ça prend la fibre optique. Le 5G, tu ne mets pas une antenne, puis comme ça, par miracle, il y a de la vitesse qui arrive. D'accord. L'antenne antenne-là est alimentée par une fibre optique. Alors, c'est sûr que pour le dernier mille, euh, ça peut être intéressant d'avoir du 5G. Mais ce n'est pas le 5 qui va fournir euh, toute une région. là. Non. Et puis, en même temps, quand tu as, mettons, une tour de 5G, bien évidemment, le nombre de gens qui vont se connecter dessus, ben, ça va diminuer la vitesse en fonction du nombre de gens.
0: Eh, hey, boy, on n'est pas sorti du bois, c'est le cas de le dire. Mais, Michel. Regardons vers l'avenir, OK? Parce que là, on fait comme une sorte de bilan de, de ce que ça a été jusqu'ici. Ce qu'on a retenu pendant euh, le confinement, c'est que, bon, évidemment, les entreprises, ben, le gouvernement nous encourageait, les entreprises ont suivi, à travailler le plus possible de chez nous. Euh, on a, euh, on s'est rendu compte que, bon, ben, dans les écoles euh, publiques au Québec, euh, il l'enseignement à distance euh, inexistant alors que c'est courant en Ontario. Et euh, aussi, on a découvert que... Que, ah, tiens, le médecin, si tu avais juste des questions à lui poser, tu n'étais pas obligé de te rendre dans son bureau puis qu'on pouvait faire de la télémédecine. Donc, on s'est rendu compte dans un certain nombre de choses, des choses qui fonctionnaient, des choses qui ne fonctionnaient pas. Est-ce qu'on est prêt pour une deuxième vague? Si jamais il y a une deuxième vague en septembre, est-ce qu'on va être capable de faire du télétravail, de la télémédecine puis de l'enseignement à distance?
1: ben euh, pas plus, pas moins que ce qu'on était capable de faire à la première vague parce qu'évidemment, euh ça veut n'y a rien qui va être installé vraiment de plus là, dans, dans deux mois. Là. Et euh, en région, ben c'est catastrophique. Puis quand tu parles de, de télémédecine, là, si on avait vraiment des réseaux performants de fibre optique à la Grandeur du Québec, tu pourrais plus rien faire de la télémédecine, tu pourrais faire de la téléchirurgie. C'est-à-dire <rire> que quelqu'un qui est à rouen noranda pourrait se faire opérer euh, par un chirurgien qui est à Montréal. Qui va faire de la robotique médicale, de la robotique chirurgicale, mmh. puis opérer la personne qui est à loin de Fait qu'il n'y pas besoin de l'envoyer dans un avion qui vient de se faire opérer à Montréal. Il s'envoie dans son hôpital local, puis un chirurgien de Montréal qui le mmh. euh, Tu tu parlais de l'Inde, là. En Inde, là, chaque vache a un collier biométrique. Chaque vache <rire> du pays. Okay. Et là, tu sais en temps réel où est la vache dans le champ, qu'est-ce qu'elle a mangé. <rire> puis quand elle est sur le point de mettre bas, ben là, tu peux dire à quelqu'un une heure avant qu'elle accouche, ben là, la vache, je suis le point d'accoucher, on va l'aider. Au lieu de mettre quelqu'un deux jours de temps de bout à côté de la vache au cas où elle accouche. <rires> Excuse-moi, je ris, mais c'est parce que
0: j'imagine ici, si on mettait ça, sur je ne sais pas, sur les orignaux ou sur les poules ou ça. <rires> ouais, mais,
1: mais on n'est pas là. Mais est encore plus riscule, là. On entend parler de Manufacture 4.0, OK? La Manufacture 4.0, <rires> c'est l'automatisation, oui. la robotisation, etc. Donc, on met des millions là-dedans. Pourtant, les manufactures qui sont à la région, il y a même pas l'Internet euh, robotique. <rire> On fait dur. Ils dans quelque chose qui ne pourront pas servir parce qu'ils n'ont pas la base de la base.
0: Bon, c écoute, c je, je retiens les mots euh, pathétiques, euh, pitoyable et catastrophique Il y a juste une conclusion à tirer, tout ça. Ça va bien aller. Michel Blanc, consultante <rire> et conférencière <rire> en stratégie ah, web. <rire> Merci beaucoup. <rire> <Plaisez>. <rire> Merci de Michel. Mal.
1: Elle réagit, elle rugit Elle ne laisse personne indifférent Sophie Durocher On n'est pas obligé d'être d'accord